0: Bonjour à tous, bienvenue sur le 30e épisode de Conversation privée. L'invitée de ce nouvel épisode est une passionnée de cinéma. Aujourd'hui, elle est réalisatrice, scénariste et productrice. En 2021, la série Mami Wata qu'elle a réalisée a été révélée au grand public. Une série que vous avez peut-être vue ou dont vous avez peut-être entendu parler. Elle s'appelle Samantha Bifo. Samantha, elle utilise les codes de la production du visuel international, mais elle réussit à l'ancrer dans les réalités de son public. Et moi, j'ai retrouvé ce juste dosage dans la production Mami Wata que je vous recommande vivement de regarder. Pour revenir à l'épisode, on a parlé de ses influences, de ses expériences en Afrique du Sud et en Corée, et je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander ce qu'elle pensait de la production coréenne, surtout quand on pense au récent succès de, de Squid Game ou encore Parasite. Et on a également parlé ben, de la série Mami Wata et de mythologie, et précisément justement du mythe de Mami Wata. Parce qu'en préparant la série, Samantha a elle-même dû déconstruire sa vision de Mami Wata, et ça a été l'occasion justement de parler de cette légende et de comment elle est perçue. Donc, euh, si vous êtes intéressé par ce secteur, si vous avez avez envie de connaître un peu les coulisses de, de la production de la réalisation d'une série, bah je vous invite à écouter à écouter cet épisode. Je vais vous demander de laisser si vous a plu de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout ça permet de faire référencer le podcast et donc de le faire connaître au plus grand nombre. Et puis vous pouvez également suivre Conversation privée donc sur les, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram et LinkedIn en cherchant Conversation privée au singulier. Je vous remercie beaucoup, très bonne écoute et Rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir accepté mon interview pour le podcast. Et merci à moi de, de, de me recevoir. <rire> Donc euh, bon, c'est un secret pour personne. Tu es né à Paris, tu as vécu au Gabon, en Grande-Bretagne précisément à Londres, en Corée du Sud, en Afrique du Sud. Moi, je trouve que c'est génial d'avoir pu d'avoir pu voyager dans autant de pays. Qu'est-ce que tu retiens le plus euh, de ces pays particulièrement l'Afrique du Sud et la Corée?
1: Il faut savoir que de tous ces pays, je crois que c'est la Corée du Sud qui m'a le plus marqué et qui, pour moi, sont les, mes marques, les, mes plus beaux souvenirs de, de jeunesse, d'adolescence. Euh, et euh, ce, que je, ce que je retiens, c'est que moi, je suis allée dans, un, à l'époque, un, un Séoul. Quand je vois à la télé, euh, l'évolution euh, de la ville est juste incroyable. C'était presque, j'allais dire, un, un grand village euh, à l'époque. Et donc, il y avait une vraie insouciance. Dire que le capitalisme n'était pas encore bien, bien, bien. Euh, C'était en narré. quelle année que tu étais euh, J'étais euh, entre les années euh, 91 à 2000. OK. Euh, et, euh, pardon, que je raconte. 95 à, à 2001. Et euh, c'est vrai que ce que je retiens de. De ce pays, ouais, c'était cette espèce d'insouciance que je trouve qu'il y a qu l'air d'être complètement perdu quand je vois toutes les émissions. Y a. On est à fond dans la chirurgie esthétique, on est à fond dans une certaine superficialité, en tout cas mm -hmm. de, de, de la jeunesse. Mais ouais, moi, il y avait une, une vraie insouciance, il n'y avait pas de criminalité. Donc je me rappelle qu'on pouvait euh, traîner dans Itaewon, qui est le marché, un énorme marché, euh, avec nos amis, qu'on avait 11-12 ans euh, tranquillement. C'est une époque que j'ai vraiment retenue. Et aussi, bah, ils n'étaient pas habitués à voir des étrangers, mmh. euh, mais blancs comme noirs. Donc c'est vrai que c'était euh, aussi ma première euh, rencontre aussi avec d'autres cultures, euh, mais toujours dans le respect. Je ne me suis jamais sentie, euh, pour le coup, en opposition avec l'Afrique du Sud. Je ne me suis jamais sentie méprisée. Ce re... n'était pas du regard de racisme, c'était vraiment des regards de... Les yeux grands écarquillés, qui arrivaient, qui touchaient la peau, qui touchaient les cheveux, parce qu'ils avaient jamais vu de de noir ou de métis et qui disaient oh c'est joli, c'est donc franchement de cette époque-là, je garde une très très belle euh, une euh, très très beau souvenir et une très très belle sensation. En opposition avec l'Afrique du Sud, moi j'ai pas du tout aimé, euh, donc je suis arrivée donc en 2000, 2000 2001. et force est de constater que bon l'Apartheid c'était terminé. C'est presque 10 ans, c'est encore 10, 11 ans. C'était vraiment quoi. Oui, c'est très, très récent. D'ailleurs, on devait partir, mon père m'avait dit qu'on devait partir en 94. Et c'est les affaires étrangères qui ont, qui, du Gabon qui ont dit, quand parce que ma mère était française, donc blanche, ont dit euh, non, euh, c'est un peu trop tôt, euh, c'est un peu trop chaud. Donc, donc ils ont dit non, non, c'est un peu trop chaud, euh, attendons euh, encore un peu. Et euh, bah, c'est vrai qu'après, ça se sent que c'était une, une société hyper... Euh, Hyper fracturé, c'est mm -hmm. les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. On va dire qu'il au niveau du lycée français qui est très cosmopolite, où on arrivait à où il y avait une vraie euh, un vrai melting pot. Mais dès qu'on sortait des, des de l'enceinte de l'école, c'est vraiment noir d'un côté, blanc de l'autre. Et donc on sentait vraiment que notre schéma familial était euh, problématique, où euh, autant les blancs, autant les noirs pouvaient euh, regarder, pas forcément avec bienveillance. Justement, et je me disais, je crois que en quatre ans que j'ai fait là-bas, je crois que j'ai jamais vu un seul couple mixte.
0: En Afrique du Sud Non. Et qu'est-ce que. C'est intéressant parce que tu me dis, des deux côtés, il y avait des réactions ouais. qui étaient négatives. Tu avais quoi bah, du côté des blancs et du côté des noirs
1: euh, Au niveau des blancs, c'était toujours. J'appelle ça du passif-agressif, c'est-à-dire que c'était toujours avec ma mère. Euh, ah, elles sont. À chaque fois, c'était la même chose. Ah, elles sont jolies, vos filles adoptives. Et à chaque fois, ma mère disait, non, 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 c'est mes filles. Ah, donc vos belles filles. non, 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 ce sont mes filles. Ah, et tu voyais le regard s'est transformé au, mmh. en fait, enfin... en fait, oui, au fur et à mesure, et en fait, l'information était enfin.
0: Je sentais qu'en fait, leur
1: cerveau n'arrivait pas
0: à concevoir que c'était fait Et
1: c'est au fur et à mesure qu'ils disaient Ah ouais Et donc, il y avait, voilà, donc tu sentais toujours à cette froideur euh, mmh. que tu avais, voilà. Et euh, pareil, au niveau des Noirs, il y avait un, un regard un peu agressif, c'était pas forcément parler. Mais euh, tu sentais que... Ouais, tu, tu te sentais pas... Tu te sentais pas à l'aise, quoi. Mm -hmm. Le regard était très agressif, donc... Moi, j'ai vraiment pas euh, habitué dans des en environnements très cosmopolites parce que les écoles françaises, euh, c'est toujours des... Des, euh, des centaines de, euh, de nationalités qui se mélangent, et je sais qu'en Corée, jamais je m'étais posé la question sur mon identité parce que je pouvais être amie avec des Mexicains, des Finlandais au lycée, enfin de tout et n'importe quoi mm -hmm. à travers le monde. Et là, j'arrive là-bas, et là, tout d'un coup, tu sens que euh, même quand tu sors euh, dans les malls, Santon, euh, Mendlin euh, à Pretoria, tu dois quand même faire euh, attention parce qu'en plus, on a des. Des histoires les uns des autres, où peut-être il y avait des couples mixtes dans l'école, tu vois, mm -hmm. mais qui avaient eu des problèmes quand j'étais étaient au mall, parce mm -hmm. que, bon, dans l'insouciance, bah, ça se bécote dans le, oui. dans le mall, où ça se tient la main, et ils se prennent des réflexions très agressives, ou de blancs, ou de noirs, qui leur disent que, voilà, qu'est-ce que vous faites, quoi.
0: Euh, J'ai découvert l'Afrique du Sud il y a 4 ans. D'accord. Et euh, bon, après, moi, je suis métisse, mon conjoint est blanc, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de soucis, quoi. Ouais. C est, c est, mais c'est quand même. Euh, alors je sais pas si ça a changé ou on était dans des endroits où. Ouais, Peut-être peut plus cosmopolites.
1: Je pense, et même, j'allais dire, toi, en tant que métisse, euh, tu pourrais être identifié comme une autre catégorie. Et colored Ouais.
0: Ah, c'est ça. <rire> c'est ça.
1: Non, parce que moi, ouais, quand j'arrive là-bas et que je découvre, c'est entre guillemets presque une nouvelle race, tu mm -hmm. vois, parce qu'on parle les et on me dit, ah non, c'est pas blanc-noir, c'est métisse avec métisse, avec métisse, avec métisse sur plusieurs générations. Et on me dit que, ah oui, mais eux aussi, tu sais qu'ils aiment pas les noirs, ils aiment pas les blancs. Ils sont plutôt proches des Indiens. La communauté indienne qui, elle aussi, est raciste. Moi, mon père, elle est à Durban, qui est communauté es forte indienne. Euh, tu avais les Indiens, euh, le serveur indien, qui refusait de servir. Il ne servait que ma mère. Il ne servait pas mon père. D'accord. Et euh, tu te dis, <rire> alors, mais c'est quoi cette société complètement euh, fucked up où euh, chaque euh, catégorie, chaque, mm -hmm. entre guillemets, race, même si ce n'est pas forcément le terme qu'il faut, mais en tout cas, chaque euh, identité ne euh, se mélange pas avec les autres et il y a une... Euh, il y a une. Tu sens qu'il y a beaucoup, bah, il y a beaucoup mm -hmm. de, de, de souffrance, mm -hmm. Il y a un trauma euh, qui est là, qui fait que, bon, voilà, ils ont du mal à maintenant euh, euh, vivre ensemble, alors que partout, avais les slogans Rainbow Nation, Rainbow Nation. Mais, ah, mais, un dans, slogan. Non, non, mais ça, enfin, c'est dans la théorie, quoi. <rire> mais
0: bon, comme on ne vit pas en théorie, voilà. Ouais.
1: <rire> ben, je me dis, il faudrait attendre au moins euh, trois, trois générations, peut-être, pour vraiment. Euh... Parce que, mine de rien, même ma génération, elle a dû connaître, peut-être, au moins. Euh... 5-6 ans d'apartheid, tu vois, donc oui. euh, je me dis, ouais, 3-4 générations euh, pour... Euh,
0: ouais, non, c'est tout récent, parce que, parce que j'ai un doute, je sais pas si c'est 80 ou 94, mais je, je checkerai après, mais c'est vrai qu'en fait, au final, tu te dis, mais euh, en fait, une, une ou deux générations vont pas réussir à transcender non. tout ce qui s'est passé. Enfin, non, euh... tu peux, non, tu peux mmh. pas. Mmh et euh, j'aimerais bien justement ah d'ailleurs il j'ai une petite reco euh, t'as trop noir trop blanc de Trevor Noah euh, je sais pas si tu l'as lu mais ah euh, non, je pense je que ça lu. te rappellera ces sujets c'est génial d'accord et okay. franchement il en parle très bien
1: j'aime beaucoup Trevor Noah
0: donc pour revenir plus sur l'Afrique la, la, du Sud et la Corée euh, j'aimerais bien savoir quel est ton regard sur les productions euh, qui viennent de ces pays-là parce que on je pense par exemple à la série sud-africaine Blood, Blood and Water excuse-moi pour l'accent et en Corée du Sud donc t'as le film Parasite qui a Cartonné, euh, qui, qui a même remporté un Oscar. Et puis, ben, plus récemment, tu as Squid Game, ouais. euh, niveau série. À ton avis, qu'est-ce qui fait la réussite des productions, surtout en Corée
1: euh, ben, Je pense que les Coréens, c'est une très grande nation de, de cinéma. Euh, ouais, une très, très grande na nation de cinéma. Je pense que c'est... Euh, contrairement à d'autres nations, même qu'on a le premier en Afrique... C'est qu'ils ont su euh, s'emparer des codes du cinéma international, du cinéma de genre, mais le rendre hyper authentique mm -hmm. et ancré dans leur réalité, en fait. Donc on ne se dit pas qu'ils oh, essaient de faire une pâle copie des Américains, ils ont une vraie originalité, euh, mais tout en restant dans. Euh, euh, tout en prenant les codes. Mm -hmm. Je pense à un film qui s'appelle Memories of Murder, et justement qui m'avait un, un peu inspiré, enfin, dans mon traitement de la police dans Mami Wata, mm -hmm. c'est que euh, les polars coréens, euh, ils n'est pas une, de montrer une police euh, à la pointe de la mode, euh, mmh. de la technologie. Euh, C'est des... vraiment, on est dans le village. Euh, ils sont, les policiers sont, ont des mœurs euh, plus que douteuses. Euh, ils peuvent être même presque ridicules. On est face à des situations ubuesques. Mais on reste dans un polar noir avec un serial killer. Mais avec des policiers, tu sais qu'en Corée... Voilà, mmh. tu, tu sens que c'est la Corée et qu'ils euh, essaient pas de nous faire un archétype du policier américain euh, héroïque euh, en tout point et plein de failles et ça. Les Coréens, ils arrivent parfaitement, euh, parfaitement à le faire, ouais.
0: Et tu dis que la Corée du Sud te rappelle le Gabon dans les rapports humains. Qu'est-ce que tu veux dire exactement D'ailleurs, tu parlais euh... des polars en, 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 en disant ça. Oui,
1: ouais, ouais. Euh, Je sais pas, moi, par exemple, à chaque fois... Euh, quand les Coréens s'énervent mm -hmm. dans leurs onomatopées, dans la manière de s'exprimer, moi à chaque fois ils me font trop rire, mm -hmm. et à chaque fois je me dis, j'ai l'impression de voir un en tout cas en connaissant le Gabon, euh, de voir un Gabonais qui s'énerverait aussi, avec un côté presque parfois théâtral, des fois mm -hmm. c'est euh, ouais par, très, très théâtral, et parfois ils ont des rapports humains entre eux presque surréalistes, un peu ubuesques, que je trouve qu'on retrouve aussi au niveau du du Gabon. Et donc, je sais que moi, avec mes sœurs, chaque fois qu'on regarde des films coréens, qu'on a des coréens qui s'énervent ou qui se tapent, ou que... À chaque fois, je suis morte de rire parce que j'ai l'impression que je pourrais être tout à fait au Gabon, mm -hmm. euh, dans la manière de se comporter. Euh...
0: Ouais. Ouais, on le voit bien dans Squid Game, en tout cas.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. <rire> ouais,
0: ouais. Et justement, parce que parce qu en fait, ça me fait penser, il y a un acteur, enfin, il y a un personnage dans Mami Wata qui, à un moment, dit « cons, Mais apparemment, c'est culte... Enfin, euh, c'est... Voilà, c'est culte <rire> au Gabon. Quand ça vient d'où
1: alors le mot, c'est bas des cons. Bas des
0: cons, ah d'accord, ok. Qu'est-ce
1: que ça veut dire Je ne sais pas. Personne. Ah, je pensais que c'était bande veut... de cons,
0: en fait. Bah, tout le monde, moi
1: aussi, <rire> on pensait que c'était bande de cons. Et que... Mais mm -hmm. On est incapable aujourd'hui de donner vraiment la signification derrière. Donc il doit y avoir le bande de cons, mm -hmm. où il y en a qui disent que c'est le con, euh, D'accord. Okay. <rire> Mais c'est vrai que c'est ça qui est drôle au Gabon, mm -hmm. c'est que tout le monde connaît cette insulte, bas de cons. Mais personne n'est ne capable de dire ce que ça veut dire vraiment. D'accord. Et je sais que c'est tellement ancré dans le patrimoine gabonais que quand euh, l'acteur l'a sorti dans mami Wata, les gens étaient comme des fous. S'ils <rire> qu'ils voyaient à la télé, dans une production Canal, il euh, y a le côté aussi d'identification, mm -hmm. où euh, ils étaient trop contents de voir le bas de con. Moi, je sais qu'ils étaient trop contents. Dès qu'il y avait des bières, à l'avant-première, j'étais en première euh, à Libreville, ils voyaient la régable, la bière sur la table, les gens applaudissent. Ils étaient trop contents de, voir, euh, finalement, de dire, ouais, on a un film... Euh, quand même de bonnes factures, Gabonais, ancré dans nos réalités, mmh. où on se
0: reconnaît. quoi. D'ailleurs, c'était du placement produit ou pas oui. <rire> oui. Oui, oui, j'en okay. étais. Bon, pour venir un peu plus à ce, à ce melting pot, cette multiculturalité, j'imagine que c'est un atout pour ton travail de scénariste. Tu as travaillé sur l'adaptation gabonaise de parents mode d'emploi. Donc, il ouais. y a une série française euh, qui passe, je pense, euh, sur une des chaînes de France Télévisions. Et tu as réadapté la série en tenant compte des différences culturelles. Lesquels par exemple Est-ce que tu as quelques exemples
1: euh, bah C'est surtout euh, la, le, ra le rapport à l'éducation. Moi, dès que je voyais la, ver la version française, de toute façon, euh, chaque fois je rigolais euh, en me disant, mais un enfant, il fait ça à un parent africain, il s'en prend une directe. C'est-à-dire <rire> que le rapport à l'éducation, il euh, y a moins de tabous et de complexes mm -hmm. par rapport à la punition corporelle. Mm -hmm. Et le fait d'être dur avec un enfant dans la version française, c'est vrai que le père, il est un peu en mode adolescent, donc il est pote avec ses enfants. Les enfants vont dire, à leur père, t'es chiant, des trucs comme ça. Et je me dis, bon, jamais, pas. c'est pas possible. Mmh. Donc déjà, dans ce rapport euh, enfant-parent, euh, il est beaucoup plus hiérarchisé. Il y a, ben, on est dans le concept du respect du droit d'hénès, qui est vraiment presque sacré, euh, peu importe en Afrique où tu vas, qui n'est pas forcément le cas euh, en France, où euh, euh, le droit d'hénès n'est pas forcément un, un droit que tu vas imposer et dire que non, ben, le droit d'hénès et puis les gens vont suivre vont ouais, suivre cela tu vois et c'est aussi par rapport dans le rapport homme femme euh, c'était très drôle quand on faisait les castings euh, pour les enfants et que les, un, un des parents des acteurs était venu mm -hmm. et donc on faisait le casting il était venu nous voir mais très très inquiet parce qu'il y avait une scène justement où euh, dans le scénario on avait gardé le fait que le papa était en train de faire la vaisselle et il était venu nous voir il dit mais qu'est-ce qui fait euh... qu'est-ce qu'il fait à faire la vaisselle quoi <rire> c'était <rire> inconcevable que un homme bantou euh, patri et patriarche de la famille qui sont en train de faire la vaisselle pendant que sa femme lui crie dessus, tu vois. Donc c'est vrai que même dans l'adaptation, euh, par rapport à la version française, il y a des situations où on savait qu'on ne pouvait pas utiliser le père en train de passer la serpillière ou passer mm -hmm. le balai euh, pendant que madame est assise en train de lui parler, en train de manger des, euh, des cacahuètes. À chaque fois, on inversait euh, pour être le plus près on va dire, crédible ou qu'on euh, ne fasse pas de diversion et que les gens... Euh, la première chose qu'ils se disent, c'est... Ah, ça n'existe pas, euh, ça n'existe pas. Quoi. Et même là, je sais qu'il y avait certaines situations quand ça passait sur les réseaux sociaux, euh, sur la page de télé 5 euh, dans les commentaires, parfois les gens... Oh là, là Il y en avait un, c'était quoi euh, L'enfant demandait à sa mère, il faisait un dessin très moche, exprès, et il demandait à sa mère, est-ce que c'est beau Il dit, mais c'est magnifique et tout. Il a dit, ben bah, non, j'ai fait exprès de faire un dessin très moche pour voir si tu mentais, donc tu es une menteuse. On avait des commentaires parce qu'il a osé dire à sa mère que c'était mm -hmm. une menteuse. J'ai eu droit à toutes les techniques de bastonnage de bastonnade, pardon, <rire> qu'il fallait avoir sur l'enfant parce que c'était impossible qu'un enfant dise ça à sa mère. Mm -hmm. En Afrique, quel exemple on est en train de donner et tout. Donc voilà, c'est des choses comme ça. On fait attention euh, culturellement à ne pas être trop euh, déconnecté de ce qui, qui se passe ici. Et pas rien froissé, peut trop... Peu froisser, oui. Ah Trop, trop, mm -hmm. trop,
0: trop. Ok. Tu dis que tu voulais être actrice et tu as changé d'avis. Donc pour devenir aujourd'hui tu réalisatrice, entre autres, et pour raconter tes propres histoires. Quelles sont les histoires que tu as envie de raconter ou celles que tu n'as pas encore racontées
1: wow. Les histoires que j'ai envie de. Je suis très même dans mon am... dans mon amour du genre de cinéma, je suis très éclectique. Donc j'ai j'ai plein de choses que j'ai envie de raconter qui peuvent être autant différentes que. D'une belle histoire d'amour, tout ce qui est romanesque, je sais que c'est les premiers films que j'ai aimés d'ailleurs, tout ce qui est Autant en le vent West Side Story, c'était des films vraiment... <rire> où... Donc j'adorais peut-être faire un, quelque chose, justement, une grande histoire d'amour, de ce point de vue-là, Les Peplums aussi, j'ai ai beaucoup aimé tout ce qui était grand film historique, et je me suis dit j'adorais faire un film historique euh, au niveau de l'Afrique, mais près euh, pré-colonisation. Parce que le, le risque, c'est que de se dire que l'histoire de l'Afrique a commencé avant la colonisation.
0: Parce que le péplum, en fait, c'est des fictions qui se déroulent dans l'Antiquité. Exactement. Euh... Voilà, les grands mm -hmm.
1: films euh, historiques qui se passent dans l'Antiquité avec mm -hmm. des grands décors. Euh, Gladiator avait remis au, au goût mm -hmm. du jour, justement, le genre péplum qui avait, mm -hmm. qu qu avait un peu disparu. Mais euh, j'adorais ouais, faire un grand film historique euh, euh, dans l'Antiquité, mm -hmm. à l'époque des royaumes... Euh, euh, avec justement des, des, des enjeux qui n'ont rien à voir avec la colonisation ou l'esclavage, vraiment on a des histoires sur ces grandes civilisations mmh. euh, euh, même quoi, la viking aussi, ouais,
0: c'est vraiment de ce genre-là aussi que j'aimerais beaucoup euh, raconter J'imagine que c'est pas étrange au fait que tu sois passionnée de mythologie Ouais, non, j'ai tout. <rire> okay. ouais. D'ailleurs, à propos de mythologie, tu me fais une transition parfaite. Euh, tu as sorti, donc, vous avez, avec Canal, vous avez sorti la série Mami Wata. Euh, donc, je crois en octobre, en novembre, si je ne dis pas de bêtises. Le 15 novembre. Ouais. Le 15 novembre. Euh, donc, félicitations. Moi, en tout cas, j'ai accroché au bout de deux épisodes. Bon, je t'ai déjà dit. Hein, euh, et j'ai fini euh, les huit épisodes en trois <rire> jours. Franchement, félicitations. Et moi, j'aime bien parce que les thèmes qui sont abordés font vraiment écho partout en Afrique. C'est pas évident de faire du Panaf. Du panaf. Moi, honnêtement, je fais partie de ceux qui, qui pensent que faire du panaf, honnêtement, c'est euh, se tirer une balle dans le pied mmh. une fois sur deux. Euh, mais en tout cas, vous le réussissez assez bien avec euh, les crimes rituels, la diabolisation des pratiques, enfin des pratiques euh, mystiques, qui vont donc avec euh, la christianisation, la corruption, la police, euh, les lenteurs administratives, enfin bref, euh, et j'en passe. Et en plus, l'intrigue, elle est très forte. Donc franchement, Merci. excellent. <rire> Quand tu, expliquais, quand, quand tu as commencé le projet Mami Wata, que ce soit au stade de, de film au départ ou de, ou de, ou de série, euh, et que tu disais que ton projet était lié à la légende de Mami Wata, comment est-ce que les gens réagissaient
1: euh, Au niveau du Gabon, euh, ce n'était pas forcément bien perçu. On me demandait même pourquoi j'avais pris comme titre Mami Wata, que j'étais folle, que je cherchais les problèmes, <rire> à vouloir faire quelque chose autour de Mami Wata. Donc euh, non, ça n'a pas du tout été euh, bien accueilli parce que... Ben, au niveau du Gabon, elle est très mal perçue. Euh, donc automatiquement, on se demandait mais qu'est-ce que tu vas faire euh, à raconter ces choses du
0: diable euh, avec,
1: ton, avec ton projet. Ouais.
0: Et quand le producteur t'a demandé de modifier la série en film, comment est-ce que quand ils t'ont fait la demande, comment est-ce que tu l'as tu l'as accueilli
1: oh, ça m'a saoulé. <rire> ça m'a saoulé parce que c'est vrai que le format du film était inadaptable en série. Donc mm -hmm. je savais euh, qu'il fallait tout réécrire tout repenser, et franchement, ça me saoulait. Mmh. Donc c'est vrai que j'ai laissé traîner le truc pendant deux ans, avant de me dire, allez, euh, je me sens dans l'état d'esprit de me lancer un, dans quelque chose de nouveau. Donc. Mmh. Mais voilà, franchement, au départ, je n'étais pas du tout
0: euh, euh, enthousiasmée à l'idée de, de tout réécrire. est-ce que tu envisages de faire un film, le film que tu avais imaginé au départ Bonne question.
1: Euh, bonne question parce qu'il dirait que quand j'ai fait le film, j'avais fait quasiment aucune euh, recherche mm -hmm. sur Mami Wata parce que je voulais vraiment aller dans du film d'horreur. Euh, mm -hmm. Ouais, un peu slasher avec Mami Wata et donc en jouant <rire> sur le. Ouais, rien sur à voir avec la série. Hein. Du tout. <rire> du tout. Donc c'était vraiment pour jouer sur l'image justement négative qu'on a de Mami Wata. Sauf que maintenant que j'ai fait mes recherches. Je ne sais pas si je pourrais repartir ou... sur le même, en tout cas, sur la même lancée, la même idée que je voulais faire euh, lorsque
0: je voulais faire le, le film. Donc, euh, pour l'instant, je dirais non. OK. Et concrètement, comment est-ce qu'on change un film en série Dans les grandes lignes. Hein. Euh... Parce que j'imagine que <rire> ça, ça, doit être, euh, ça doit être un sacré boulot. Mais, euh...
1: Concrètement, c'est... Euh... En tout cas, dans de... moi, de mon point de vue, je me suis dit, bon, j'avais un film où je voulais faire vraiment du film d'horreur pure. Mm -hmm. Je me suis dit, j'ai une série, j'ai huit épisodes. Et en fait, euh, je suis passée en termes d'envie et d'atmosphère que je voulais. Je me suis dit, bon, allez, Mami Wata, on repart à zéro. Je me suis dit, ah, j'aimerais un polar. J'aimerais une ambiance euh, euh, de plomb, une atmosphère de plomb pendant toute la série. Euh, j'ai vraiment un truc... Et puis après, je dis suis ah, j'aimerais bien avoir une disparition d'enfants. J'aime euh, mm -hmm. dans le polar les questions de disparition d'enfants. Et c'est à partir de ces pistes-là que j'ai commencé maintenant à à réfléchir sur le concept que je mmh. que je voulais mais c'était vraiment des et, et donc c'était des envies qui étaient totalement en opposition avec ce film là où j'étais en mode euh, film d'horreur de base en mode mmh. slasher euh, et euh, disparition euh, autour de mamie Wata
0: il y a plein de personnes qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas la légende de Mami Wata, mais enfin, elle est connue dans toute l'Afrique. Euh, et tantôt, donc pour certains, c'est une sirène, une sorcière, une déesse, une divinité, euh, donc euh, parfois adulée, parfois euh, crainte ou détestée. Mmh. Euh, et j'aimerais bien justement savoir, parce que tu as fait un gros travail de recherche là pour la série, si ouais. le film, tu as voulu te laisser... Euh, l'imagination euh, de ne de pas, de pas tout savoir. Là, tu as quand même fait un gros travail. Tu as rencontré des anthropologues, des personnes aussi qui pratiquent le culte vaudou. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur la légende de Mami Wata Ou bien, quelles sont les découvertes qui t'ont surprise toi euh,
1: bah, J'en profitais pour rendre hommage à Patrick Gemandong mm -hmm. euh, qui, qui est décédée récemment. Qui est décédée récemment et qui a été une de mes sources d'inspiration. C'est la première personne que je suis allée voir parce mm -hmm. qu'il a écrit des livres sur Mami Wata. Et je crois que j'ai fait 6 heures d'entretien, deux fois, trois heures, euh, parce
0: qu'il était très, très cultivé. Ses émissions sur Africa Radio, c'était génial. Ouais,
1: franchement, il, est, il avait une connaissance. Il voulait faire des ramifications entre de la mythologie grecque, du vaudou, euh, du christianisme mmh. et euh, des rites locaux au niveau du Gabon. Donc, il avait... Une, voilà. Et euh, justement, bah, la première chose que j'ai... J'ai dû déconstruire ma vision que j'avais de Mami Wata en tant que Gabonaise qui a entendu depuis l'enfance toutes les histoires terribles qu'on avait autour de Mami Wata. Lui, on va dire que ça m'a permis de le voir sous un autre prisme. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que bah, déjà, comprendre qu'elle euh, avait été diabolisée, mm -hmm. euh, qu'il y avait l'empreinte du christianisme et des missions euh, chrétiennes d'évangélisation qui consistaient justement à diaboliser toutes les croyances locales parce que dites païenne, et donc, euh, bon, même si j'ai toujours un peu cette crainte, hein, je pense que c'est une crainte qui est ancrée en moi de, mm -hmm. de Mami Mwata, mais c'est vrai que c'était très intéressant pour moi euh, de voir qu'elle pouvait être conçue comme étant peut-être une divinité, et à l'image de la mythologie grecque, dont j'ai toujours été fan, où ils avaient plusieurs dieux euh, dans la mythologie grecque, c'est d'imaginer que bah, oui, on peut avoir aussi différents dieux euh, dans la mythologie africaine, euh, bon, même si Mamiwata est vraiment et pas le terme, le nom, c'est un nom qu'on va trouver panafricain, mais que les gabonais vont dire on dit pas Mamiwata chez nous quoi, c'est des génies des eaux, mm -hmm. mais c'est pas le terme euh, exact, exact. Donc je dirais que c'est surtout ça, sur la hiérarchie aussi dans le monde mm -hmm. euh, de l'invisible mm -hmm. autour de l'eau, mm -hmm. euh, que c'est beaucoup plus nuancé, qu'il y, euh, y a plusieurs couches, il y a des, euh, des, de la hiérarchie tout simplement. Alors que pour moi, c'était juste Mamiwata, la sirène des eaux mauvaise. Alors que, non, il y a tout un monde derrière.
0: Euh, euh, il ouais, y, y a tout un monde et toute une mythologie qui existe derrière. Et est-ce que tu retrouves justement, enfin, dans tes recherches, tu as retrouvé euh, ce manichéisme qu'on peut avoir dans certaines histoires euh, liées à la mythologie euh, Est-ce que, par exemple, il y a de bons ou mauvais génies des eaux Est-ce que c'est neutre euh, dans, 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 dans cette mythologie-là Il
1: euh, bah, y a de tout, en fait, comme dans le monde, en fait, mm -hmm. ce qu'il me disait, comme dans le. Parce qu'en fait, en gros, il disait si euh, Dieu. Euh, gère, euh, régit les hommes et mm -hmm. Mami Wata régit les os et les créatures qu'on peut y trouver mm -hmm. et à l'image de l'homme, on peut trouver des hommes euh, bons mauvais, mm -hmm. juste neutres et la même chose pour les génies il y a des génies qui vont être bienveillants d'autres qui vont être malveillants et d'autres qui vont être neutres, qui ne veulent avoir aucune interaction avec l'homme et donc euh, ce que j'ai appris aussi c'est la, 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 la femme mm -hmm. c'est-à-dire que Mami Wata c'est la femme et m'expliquer m'expliquait que la femme c'est l'être le plus puissant au monde euh, et que tout ce qui est en rapport avec la féminité, la sensualité, les thématiques, l'eau, la lune, ce sont tous des symboles autour de, de, de la femme et il me disait que Mamiwata c'est euh, pour lui le fondement de tout et qui montre que pour lui la femme est le fondement, euh, le fondement de tout aussi. Donc euh, ça m'a aussi réorienté dans l'histoire que je voulais raconter où je l'ai aussi raconter aussi une histoire de femme mmh. et qu'on a différents personnages féminins dans la série qui sont différents aspects de la femme qu'on peut trouver aussi dans... Dans, dans nos sociétés et que je voulais
0: avoir un peu multidimensionnel. Mmh. Enfin, tu as expliqué pendant la promotion euh, que vous avez eu plein de galères sur le tournage. C'était pas, c'était pas évident. Vous avez eu plein de surprises. Et je sais que depuis notre écran, ça peut un peu faire rêver, mais on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Euh, Qu'est-ce qui attend une personne qui veut se lancer dans la production audiovisuelle Et puis en fait, un tournage en fait avant et pendant. Euh, quels sont euh, Est-ce que tu as des, des anecdotes Le type de galères qu'on peut, euh, qu'on peut rencontrer. Rencontrer
1: Waouh C'est. commencer un... <rire> un tournage Ouais, euh, faut partir en tête qu'il va y mm -hmm. avoir des problèmes déjà. Mm -hmm. Ce que je dis aux gens, c'est une aventure, mais il va y avoir que des problèmes. Le cinéma, c'est trouver des solutions à des problèmes. Donc, faut partir sur cet état d'esprit. Donc, euh, les gens qui paniquent au moindre problème, je dis, euh, non, c'est pas pour vous. <rire> non, c'est pas pour vous. Vous allez vous éreinter, vous allez avoir un cancer à la fin du, du tournage. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un mix, en fait, entre il y a un côté technique et logistique mm -hmm. qui a été très compliqué, euh, c'est-à-dire que qu'on ben, tournait dans, dans des lieux en saison des pluies, dans des lieux pas hyper euh, accessibles, avec pas forcément du, des routes goudronnées. Donc là, il y avait le côté purement technique, où, euh, pff, tous les soirs, on se couchait avec le producteur, on se disait, oh là là, est-ce qu'on va réussir à aller sur le lieu de tournage Parce que euh, on était en ce sens des pluies au Gabon. Il faut savoir qu'il fait très très chaud la journée, ciel bleu, pas de nuages et puis il fait chaud la journée. Et en général, le soir, il y a des trombes d'eau, des euh, diluviennes qui tombent et donc euh, ça fout en l'air la route, mmh. quoi. Et donc euh, on a eu, je sais pas combien de fois, on s'est embourbés, les voitures tombaient en panne. Donc ça, c'était déjà éreintant, on va dire psychologiquement sur ça. Et puis, euh, un tournage, c'est aussi la gestion humaine. C'est que vous avez une cinquantaine de personnes, chacun avec un ego, chacun avec sa personnalité. Et il <rire> faut savoir toutes les gérer. Euh, et, pas, et justement, face à l'adversité, face à la fatigue, c'était au moins quatre mois de tournage. Bah, il faut être encore plus vigilant pour essayer de faire travailler tout le monde ensemble parce que bah, les clashs vont être toujours inévitables. Ce que je dis toujours, c'est pas, pas grave s'il y a un clash, après que ça compte qu'on garde pas de rancœur ou de, 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 de rancœur en soi il faut continuer à se concentrer sur le projet et donc je dirais qu'il faut faire preuve de pff, beaucoup d'un côté être très rigoureux euh, sur ta logistique très rigoureux sur le déroulement de ton projet et en même temps avoir un détachement justement sur le rapport humain de pas euh, se dire il oh, y a quelqu'un qui est fâché euh, oh, lui il boude faut pas le prendre en compte parce que mm -hmm. si tu commences tu t'en sors pas et donc, il faut avoir beaucoup de, de détachement par rapport à ça, accepter que l'être humain peut, peut être complexe et que tout le monde, on n'est pas une grande famille, on se tient dans les bras et on s'aime tous, c'est pas le monde des bisounours, <rire> mais il faut juste trouver euh, un juste équilibre et ne pas se laisser affecter en tout cas, ne pas se laisser affecter euh, euh, par la gestion humaine. Je connais pas un tournage, je connais pas un tournage où il n'y a pas eu euh, des disputes ou des soucis euh, techniques. Ou... Mais le principal, c'est d'aller au bout du projet et comme c'est un métier, on est un peu maso, on va sortir du projet, on est énervé, on est fatigué, on se dit « plus jamais ». Et puis trois semaines après, on se dit, mais quand est-ce qu'on repart, euh, est qu repart
0: sur le terrain D'ailleurs, justement, bon, après ces, quelques, ces mois de tournage, j'imagine, ça devait être éreintant euh, Comment est-ce que vous vous sentiez avec l'équipe euh, quand Mami Wata était justement dans les starting blocks quand vous voyez les pubs dans Libreville... Ah, mais beaucoup,
1: beaucoup, de, beaucoup de fierté, j'ai reçu mm -hmm. justement beaucoup de... Et ça qui est drôle, c'est que justement, il euh, y a des gens où, où je ne suis pas forcément partie en bon... C'était un peu électrique, euh, mais tout d'un coup, le projet sort et tout est oublié en fait. On mm -hmm. est juste content euh, on se rappelle justement des, de l'adversité auquel on a dû faire face et euh, ben bah c'est on retient que le, les bons côtés ça qui est drôle en fait c'est que euh, tout le monde était trop content de voir les affiches euh, de voir les bandes annonces de voir le la réception du public j'ai reçu plein plein de messages des gens de mon équipe technique qui étaient trop fiers qui étaient trop contents et donc dans ces moments là justement c'est euh, c'est une fierté pour moi et une satisfaction de me dire bon bah, on en a on
0: en a bavé mais ça vaut la peine quoi bah écoute j'ai la question à hein, milliard parce que moi j'ai adoré euh, la série euh, donc qui était tourné entre le Gabon, l'Islande aussi. Ouais. Ok. Euh, J'aimerais bien savoir c'est pourquoi quand la saison 2.
1: <rire> elle est pas encore. Elle, elle en t'en a jour. Non, alors là clairement pas. Mm -hmm. C'est pas encore à
0: l'ordre du jour. Et vous travaillez actuellement sur un projet à Abidjan. J'ai spoté euh, une story d'Ali Magadji euh, ouais. où tu étais. Tu... Euh, Qu'est-ce que vous préparez Plein
1: de choses. Et vous mais... préparez un projet avec elle Ouais. Sur ce projet spécifique, on prépare un projet de, de feuilleton quotidien. Euh, dont elle va être euh, l'actrice principale, euh, mm -hmm. notamment. Mais sur les premières intrigues. Ce qui est bien avec Le Feuilleton quotidien, c'est qu'on a des, euh, des acteurs principaux, le temps d'une intrigue sur 30, 40 épisodes. Et puis après, on a une nouvelle intrigue avec de nouveaux,
0: euh, de nouveaux acteurs. Mais ouais, ouais, c'est euh, okay. euh, super. Bah ben Écoute, on a hâte d'en savoir plus. Ce sera sur quelle chaîne Canal Plus. Euh, alors, j'aimerais bien, euh, juste avant qu'on se quitte, on a une tradition dans le podcast, c'est que je demande toujours une recommandation. Ça peut être un conseil, ça peut être une recommandation culture, donc un livre, un film, une série, ce que tu veux. J'aime bien partager euh,
1: mes, mes coups de cœur et autres. Et bon, comme on est dans la série en ce moment avec mmh. euh, Mami Wata, il bon, y a une série que que je conseille, que, qui pour moi est un exemple de virtuosité en termes d'écriture, c'est une série qui s'appelle Succession, qui se passe sur HBO. C'est écrit, mais euh, c'est, j'ai dit que c'est écrit avec virtuosité parce que, alors oui, on a c'est une famille riche et c'est une question de succession dans un grand empire, euh, euh, un grand empire euh, médiatique avec les enfants. Et en fait, c'est très bien écrit parce que justement on se dit saga euh, de gens riches guerre de succession on peut facilement tomber dans du soap euh, de la telenovelas ou du amour gloire et beauté Dallas euh, Dallas totalement <rire> parce que c'est exactement mm -hmm. ça en général les prémices de ces genres d'histoire mais là c'est écrit euh, c'est aussi une histoire sur la famille en fait et c'est une famille dysfonctionnelle mais pff, ils sont tous tarés il y en a aucun qui est vraiment que tu peux vraiment apprécier parce qu'ils ont tous des tas donc il n'y a mm -hmm. pas de, euh, de héros, l'archétype du héros avec le gentil, ils sont tous tarés et c'est juste euh, jubilatoire de les voir en interaction parce qu'ils sont prêts à tous les uns et les autres et je trouve que c'est extrêmement bien écrit là il y a la saison 3 qui vient de terminer et à chaque fois leur, euh, leur season finale est toujours juste incroyable et on dit beaucoup sur la nature humaine et aussi sur les, euh, la famille en fait c'est en fait, une série sur la famille et voilà je suis une fan absolue
0: de la manière dont c'est okay. écrit. Bon donc on retient succession. Ouais. Moi je vais l'ajouter aussi à, <rire> à, à, à ma liste. <rire> et je te remercie beaucoup Samantha et encore félicitations pour ta série. Merci vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec toi et franchement c'est hyper intéressant. On sent que tu es vraiment prise par ton sujet. Euh, merci beaucoup. <rire>